0: Hola, buenas noches a todos. Es un placer que hoy nos acompañen en un video más de Entre Psicólogos. El tema del que vamos a hablar hoy es de algo me he de morir, un dicho muy mexicano. Y para el día de hoy nos acompaña
1: Norma. Hola, ¿qué tal a todos? Eh, mi nombre es Norma Angélica Pérez. Y pues bueno, soy psicóloga, trabajadora social y docente. Y pues es un placer para mí estar en este episodio eh, número 3 de, entre psicólogos de zona psicológica. Saludos a todos. Marco.
2: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Arce. Soy psicólogo y fisioterapeuta. Igualmente es un placer estar acompañándolos nuevamente, una colaboración más con zona psicológica, hablando de temas interesantes como el que hoy nos toca. Saludos. Horacio. Hola, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Yo soy Horacio González Brezán. Soy psicólogo, soy músico quinoterapeuta y es para mí un placer estar con ustedes este día hablando de este tema eh, tan bueno de algo me he de morir.
0: Y su servidora, Patricia Valderrama, también psicóloga. Entonces, quédense con nosotros que esto se va a poner muy bueno. De algo me he de morir, que está en la mente de muchos mexicanos permanentemente, pero en estos tiempos de, de encierro y de redes sociales y de pánico colectivo y de fake news y todas estas cosas ha salido a relucir recientemente.
2: Fíjate, yo siento que aplicaría justamente en toda nuestra vida, tanto en la alimentación, el famoso de que por mencionar marcas, que ya nos hablaron, fíjate que tengo un paciente que le llama que las aguas negras, pero su palabra es eso, de algo me de morir. Y yo lo traslado también a la alimentación en cuestión mía de ¿soy carnívoro hasta más no poder y algo que también le comento a mi esposa, digo, bueno, pues algo me de morir, ¿no? Pero pues, obviamente, ahorita han, no he hecho ejercicio y la panza, pues, me delata un poco, que trato de equilibrar esa parte. Pero hoy en día, fíjate que está muy ad hoc ese título del tema del día de hoy, porque tanta gente que a pesar de lo que estamos viviendo, vemos afuera en las calles de sin ninguna protección cuestión de tapabocas o incluso tú sales a algo y tal vez te quedan viendo un poco raro y aplican eso, algo implícito de, ah, pues algo me voy a morir, ¿no? O sea, realmente no toman las medidas necesarias, los ves como si nada. Siento que va mucho de la mano del autosabotaje que tenemos nosotros mismos. Cuando hacemos una dieta, ¿qué pasa? cualquier Nos acordamos de la dieta cuando estamos comiendo. De, la, de hacer ejercicio. Nos
0: acordamos de la ahorita cuando estamos comiendo lo que no deberíamos lo que estar no comiendo. que no deberíamos.
2: ¿Por qué podemos cuando... subir en el gimnasio cuando no vamos, no? Claro. Sabemos que vamos uno, dos, tres días. Entonces, justamente ese autosabotaje tiene mucho que ver de, de algo medio morir. ¿Por qué?
0: Oye, pero es que entonces es, es más fácil pensar que tenemos algún superpoder y no nos va a pasar nada por alguna razón, aunque al resto sí le pase.
2: Justamente es más fácil creer esa parte, ¿no? Que hacernos responsables, como es, ah, seguimos culpando a todos, entonces inconscientemente como, ah, a mí no me va a pasar, ¿no? O cuántas veces no hemos escuchado de que eso ni, no existe, es un invento del gobierno, refiriéndonos ahorita a la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero oyéndonos a una historia de vida, cuántas experiencias no tenemos, veíamos que la mamá era diabética y con su cocota o carnitas,
0: Oye, no, pero es que pero es que antes o sea, yo recuerdo que sí teníamos otras costumbres eh, de comer, por ejemplo. Eh, pues sí, yo, yo, de niña, yo de niña no, o sea, mi mamá no permitía que tomáramos refresco o, si acaso los fines de semana. Pero el resto de la semana no. Era algo que estaba prohibido.
2: No, y es cultural, o sea, me imagino, como bien lo dices, todo viene en casa. En tu casa no tomaban refresco. En otras casas, ¿cómo veíamos? Una de dos, o no se quería, o antes o no se podía.
0: ¿Cómo ha ido cambiando también esta cultura del consumismo? ¿Por qué antes consumíamos otras cosas? ¿Por qué ahora le damos prioridad? ¿O el consumir ciertas cosas te da un estatus?
1: Me quedan como, que quedan como palabras, Sarmiento, que yo creo que es importante, eh, pues, mencionarle un poquito como a nuestra audiencia, ¿no? Eh, la parte del autosabotaje, la parte de nuestras creencias, la parte de cómo es que culturalmente hemos adquirido el de algo me de morir como un pretexto innato del mexicano o de esta sociedad en la que actualmente eh, hemos venido viviendo o vivimos. Bueno, y entonces cuando la persona es diabética y entonces tenemos esto y entonces tenemos el otro. ¿Cómo es que sucede todo esto? ¿O por qué es que está sucediendo todo esto? Y justo este tema da ad hoc con lo que estamos viviendo en el mundo. De algo me he de morir. Hay, hay gente que tiene que salir a trabajar porque si no sale, no come. ¿no? Uh -huh. Vivimos en una época, o en un país, donde hay gente que está al día. Y su al día son 20, 25, 30, 35 pesos. No, Ni siquiera alcanza el salario mínimo, sino es muchísimo menor. Entonces, definitivamente hay gente que tiene que salir a trabajar y no se juzga eso. Sin embargo, también hay mucha otra gente que, por ejemplo, los mercados, y que entonces se dice, nada más vaya una persona por familia, nada más vaya esto, y use cubrebocas, y use esto. Y no les preocupa, pero si lo más mínimo que vaya toda la familia, niños, niñas, ni al día de hoy, el día de hoy que vayan y salgan. Y su, su pretexto perfecto es, de algo me de morir. O sea, si de, de algo pasa, de algo, me, de algo me he de morir.
0: O sea, pero realmente si sí nos queremos morir o no. Porque obviamente que, como decían, esto toma muchas aristas distintas, pero que al final se van complementando una con otra. La parte económica, la parte de responsabilidad personal, la parte de responsabilidad social y obviamente la parte de las instituciones de salud públicas. Lo dijimos, en, lo dijimos en, algún, en algún video pasado. Esto que está pasando ahorita solo subraya lo que ya estaba antes. Entonces, si nosotros no nos cuidamos desde antes y llegamos a esta pandemia con diabetes, con obesidad mórbida, con hipertensión, con muchas eh, afecciones respiratorias a muy corta edad, entonces, pues claro que todo se complica. Todos sabemos que nos hemos de morir, pero sí nos queremos morir y por eso no acatamos las disposiciones de salud, no nos cuidamos o ¿qué nos pasa?
3: Estaba reflexionando precisamente en, en esto, ¿no? Eh, observando precisamente a, a mi alrededor todas las personas que desafían constantemente las disposiciones oficiales y he escuchado de todo, ¿no? Desde que son conspiraciones para querer deshacernos de los viejitos, este, que hay una orden mundial nueva, que quieren imponer un orden mundial nuevo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el caso de los mexicanos esto puede ir más allá. Eh, creo que es una cuestión que tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la imagen del macho mexicano que no le teme a nada, desde los revolucionarios, desde mucha gente que desafía al poder, precisamente. Y en algún punto eh, demuestra que, ya ven, no me pasó nada. Eh, yo soy fuerte. Por ahí yo estoy viendo algo más o menos así. Eh, y decía mi abuelita, bueno, si de algo me voy a morir, pero qué tal si en una de esas te quedas turulato, mijo, o quedas mal, ¿no?
0: Es que ese es un punto muy importante porque ¿quién te asegura que si te vas a morir? No es el que te vayas a morir, sino es el cómo te vas a morir y además en cuánto tiempo te vas a morir. Porque como dices, nada garantiza que sí, que si te da el coronavirus y bueno, sobreviviste a un respirador y a toda una intervención fuerte, claro que vas a tener secuelas de muchas, tan solo la recuperación... Entonces,
3: claro.
0: si ¿sí nos queremos morir, no nos queremos morir, ¿cómo, cómo tenemos insertada esta idea de la muerte en la cultura mexicana?
2: Para que cambiamos un poquito, siento que como el instinto del ser humano, realmente no morimos, sino nos matamos. Con esta falta de autorregulación de nuestras acciones, algo que les comentaba, por ejemplo, de las creencias que veníamos mmm, checando o les venía comentando, que que mucho también tiene que ver, por ejemplo, como comenta Horacio, lo que nos marca la sociedad. Nos marca un machismo, de que, ah pues a la fecha como ves en la calle, de que el masculino, pues, soy muy hombre y cómo va con ver con no, 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 se ve fashion el, el tapabocas no, no, ropa, no, no, estándares sociales. Todas también regulaciones. Entra también lo, lo de la belleza, de cuántas veces nos dicen veces una persona que una persona, ciertas características, es guapa características, Después se cambió los estándares, la famosa gordibuena ¿no? Que ahora ya eran las bellas. Entonces la sociedad nos marca toda esa pauta. Somos unos seres que vivimos en base al ejemplo, por un sentido de pertenencia. Si yo, Marco Antonio, veo que me preocupa el coronavirus, tal, 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 pero en toda mi familia nadie se preocupa, ¿qué, voy a, qué va a pasar? Voy a acabar cediendo a las creencias de ellos, voy a dejar de protegerme, ¿por qué? Porque por ese sentido de pertenencia que tenemos venimos de una sociedad y buscamos una pertenencia, Toda esta falta de autorregulación, todos tenemos un yo crítico, el yo sumiso y el yo retador. Que últimamente el que más se ve es el yo retador, el que quiere romper todas las normas, el que yo todas las puedo, pero al final del día acaba pagando las consecuencias, y con incluso con más interés. Y eso lo encuentras a, desde el que no quiere pagar la tarjeta, de que este, sus acciones, de que no, pues ahora me voy a pasar por acá porque yo digo. Pero al final del día acaban pagando las consecuencias y con creces. El yo sumiso, si yo tengo miedo del coronavirus, pero mi familia no, Voy a aceptar, en lugar de ponerme firme ante mis creencias, voy a aceptar las creencias de los demás, por ese sentido de pertenencia, de por qué, ah, pues a lo mejor, qu quizás ellos sí tienen la razón, son diez contra mi opinión, es donde entra nuestro yo sumiso, entonces, aquí hay que ver, todos, 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 y en gran parte de nuestra vida tenemos ese yo, esa vocecita que nos está criticando, y sobre todo, el yo crítico, que es el más duro con nosotros mismos, de que estás bien gordo. ¿Quién te va a querer así si no te has casado? Y es donde, pues tú échale más a la pues, estoy gordo, ya estoy soltero, pues ¿quién me va a querer? Pues, el mismo autosabotaje del que hablábamos, de las autorregulaciones que no tenemos. Es en base a eso, a nuestro yo crítico, a nuestro yo sumiso, a nuestro yo respetador, que en parte todos los tenemos, pero siempre hay uno que predomina. Y aquí es el punto de detectar cada quien cuál es el que está predominando con nosotros mismos. Todo esto,
0: esto de la autorregulación, responsabilidad que tiene eh, que tiene sobre ti mismo, sí implica que aprendas a tolerar la frustración. Decías hace rato, ¿qué nos pasa con las dietas? ¿Por qué nos damos cuenta que estamos a dieta o pensamos en la comida cuando comemos algo que no debemos comer? Yo creo que tiene mucho que ver con el placer y con la capacidad que tenemos de postergarlo o no. Porque el hecho de que una persona sea saludable sí implica tener hábitos, que levantar más temprano, que vayas, que sudes. Ya no pensemos que vayas a un gimnasio, pensemos que te levantas y que vas a correr una dos vueltas a la cuadra, a un deportivo que tengas cerca, que en tu patio, en tu sala estés haciendo abdominales, sentadillas, todos estos ejercicios que hay implica un esfuerzo y que el resultado de ese esfuerzo no lo vas a ver al siguiente día. Al siguiente día y al siguiente día te vas a sentir de la fregada porque te va a doler todo, vas a estar cansado, la ropa súper sexy que viste en la tele y que quieres no te va a quedar y entonces vas a tener hambre y vas a querer comerte los tacos que no te puedes comer y entonces tienes que comer lechuga, chayote cocido. Todo eso implica aceptar y hacer muchas cosas que de principio no son placenteras. Y entonces es más fácil, pues hay unos tacos, hay bueno un pozole, ay, bueno y me levanto tarde. Encontramos una fuente de placer a corto plazo en esas acciones que como dices, con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que son nocivas para nuestras salud. Entonces, ¿qué tanto es social, qué tanto es cultural, qué tanto es familiar y qué tanto es personal? lo que te tiene que llevar a una a, a decidir entre una
1: cosa y la otra. Mira, yo creo que hay algo que en algún momento recuerdo que lo platicábamos y decíamos, bueno, ¿qué busca la gente? Placer. Y, y todo, todo lo que te dé placer gusta y entonces lo tomo y entonces lo quiero y entonces lo necesito, pero el placer tiene que ser rápido e instantáneo. Porque si no es rápido e instantáneo, entonces no me da un placer. ¿no? Y entonces decíamos, bueno, ¿qué tanto la gente está acostumbrada a sentir placer de manera rápida? Porque si es de manera rápida e instantá instantánea, entonces me funciona, entonces me sirve. Porque si yo tengo que dedicar más tiempo a, a, de, a ese placer o adquirir ese placer, entonces ya, ya deja de ser placentero. Ya no es tan rico. No Y hablando de todos los temas, comida, me acuerdo que este tema lo comentábamos con los pacientes en terapia, porque hay pacientes que van a buscarnos, tocan la puerta, van a terapia convencidos de que necesitan terapia y pasan dos, tres sesiones, cuatro, cinco y se van. Porque entonces una terapia que, de, que sea rápida, que me ayude más rápido, es mejor. El hecho de saber que mi terapia va a durar más de dos o tres meses, o incluso mucho más de esos meses, pues entonces ya no, ya no me da gusto, ya no me da placer, ya no está rico ir a terapia, porque mi necesidad tiene que ser rápida, e instantánea. No hay países como es, donde todo es muy rápido, y entonces si me da placer rápido, vuelvo a repetir, es rico. Entonces, por eso, el pensar en una pandemia, el pensar en... O sea, Marcos ya está pensando, no sé no, en qué está pensando. No sé pensar. El pensar en que algo tiene que durar más tiempo, o sea, para que una dieta funcione, pues tiene que pasar por lo menos 21 días donde voy a estar haciendo este cambio de alimentación, ¿no? Que es como lo dicen algunos cambios de conducta que tienen que pasar 21 días para ese cambio de hábito, pues entonces, ok, ok. Después de esa semana de estar a dieta o de o de esos 21 días, entonces ya puedo decir que eh, me estoy acostumbrando a ese cambio de alimentación. Pero si después de esos 21 días yo no bajé por lo menos unos 5 kilos, entonces no funciona esa dieta. ¿No? Entonces, o sea, ya. Pero ¿quién no... baja
0: 5 kilos en 21 días? Que me pase no, pues la nadie. dieta, por favor. Que me diga cómo le hizo.
2: A claro. por ejemplo, entonces, ¿quién dijo yo... que tienes que bajar de peso?
0: A ver, Horacio, ¿quién ¿O, dijo o, que teníamos que bajar dijo esa de peso? Parte?
3: Sí, mira, yo, yo creo que es importante estar alerta de nuestro entorno. En cuanto a lo, la publicidad, todo lo que nos venden, eh, nos han hecho creer que todo lo, lo placentero debe ser exactamente como dice Normita, rápido. Y entonces eh, nos han vendido la idea que la felicidad es lo mismo que el placer, que lo placentero... Es la felicidad. Entonces tenemos comida rápida, nos venden aparatos milagrosos para bajar de peso, nos venden medicina milagrosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decían, ¿cuándo es cuando me voy a acercar a, a, a terapia, por ejemplo? Es cuando ya tengo pues, el agua hasta el cuello. ¿Cuándo voy a acercar a, a bajar de peso, por ejemplo? Cuando me duelen las rodillas, cuando tengo ya problemas de salud, cuando me sofoco. Pero por la misma... Cultura Necesidad que rápido, y situación
0: que te orilla
3: Entonces creemos que, que algo que nos cueste algunas semanas de esfuerzo y, y, y no es rápido, no sirve Y no, no es así, no es así. Y yo creo que este confinamiento eh, ha exacerbado todo esto Ha exacerbado los miedos Nosotros sabemos, mucha gente sabe de hecho que el tener miedo eh, se baja nuestras defensas, ¿no? Así es. Y, es. y somos más proclives a enfermarnos a tener eh, algún problema de salud. Esto se ha expandido, pero mucha gente lo ha agarrado como una cuestión de reto y, y de decir, no, no, yo no tengo miedo y por eso pues, yo salgo y me voy con toda mi familia a ver a la abuelita, pues total. No tengo miedo, no me pasa nada. Tampoco es así. Yo creo que hay que estar bien pendientes de la información oficial, la información que nos den profesionales, eh, de las indicaciones y de lo que hay en nuestra red. Mucha gente no creía que esto era muy serio hasta que vimos, me cuento entre ellos, a personas cercanas a nosotros que ya tienen problemas de, de enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Pero hace algunas semanas estábamos viendo gente en fiestas hablaba con familiares de Aguascalientes en estos días eh, que eran los días de la feria no hubo feria como tal pero sí hubo gente que festejó porque tal vez ahí no ha llegado eh, como en otros lados como aquí en la zona metropolitana pues el agua está la pared ¿verdad? entonces yo recomendaría no esperar a que el agua llegue al cuello Oye, estar es que... pendiente
0: cuando el agua nos llega al cuello, aplicamos el otro que dice, lo bailado nadie me lo quita.
2: Y más si es cumbia, ¿no? No
0: sé ya no y más, es ni para, ¿eh? <risa> <Y> más <risa> si es cumbia, más reguetón.
2: Para sacarle brillo al suelo.
0: No somos capaces aún así de aceptar que, pues, que la regamos o que no tuvimos decisiones acertadas o que hay otras formas o que tendríamos que en ese momento empezar a replantear nuestro estilo de vida. ¿Por qué nos es tan difícil cambiar?
1: O, pues, o, el, o el típico, ajá. perdón, o el típico, se murió, pero se murió contento, tomó fresco de cola toda hasta, la vida, a, hasta donde ¿Sí? quiso, fumó hasta el último día que quiso, este comió, eh, eh, todavía todavía una hora antes de morir, se comió un plato bien rico y delicioso de pancita <risa> y, y, y aparte refresco, y sí, claro, o sea, pero y murió con un cigarro para rematar. A rematar
2: y murió, murió contento, murió feliz. Y justamente es por el tipo de cultura, el hecho tan solo de cómo en México veneramos o nos burlamos de la muerte, ¿no? Es algo cultural, pero algo que quiero destacar mucho es algo que decía sí, Horacio, creo, creo, creo lo que la gente cree, lo que les hablaba, de esas creencias, Pati que mencionaba de cuestiones del ejercicio, bueno, esas ideas, ¿quién te las influyó? ¿De por qué comer, lechuga y eso, ¿quién nos dijo que era sano? ¿Por qué tenemos que hacer ejercicio? ¿Quién nos dijo que teníamos que dormir ocho horas? Obviamente son cuestiones de sociedad. No nacimos con eso, no sabíamos que teníamos que dormir ocho horas, que teníamos que hacer ejercicio, que lo que comentaban de la cuestión del placer, los neurotransmisores que se segrega el cerebro, dopamina, serotonina, justamente ahorita es por el tipo de vida que llevamos tan rápido, no la cuestión instantánea. Antes ¿Cuándo habían escuchado hablar del, del estrés?
0: Oye, Marco, pero, pero hablando de esto, ¿de quién nos los dijo? Pues nuestras abuelas, si lo decían. ¿Y Digo, quién se lo dijo a ellas? Dijo, la, pues lo aprendieron de alguna forma, porque justo decía Montelevantes cuando el gallo canta, ¿no? Que, que está, ¿sabes? Estaban más acoplados a los, a los ciclos naturales. Por eso muchos remedios de la abuela sí tienen un sustento. Hay muchas cosas... Que se, han, que se han ido modificando con el paso del tiempo. Y si bien era una diferencia muy clara entre el boom de ciertas corrientes, tanto alimenticias como holísticas, ¿no? Que vienen derivadas de, de otras prácticas mucho más tradicionales. Pensemos en nuestros orígenes. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacíamos antes? Comíamos hamburguesas. No, no tomábamos refresco. ¿Cómo era nuestra vida?
3: Los ancestros estaban más, como dice Patti, acoplados a, a los ciclos eh, de la naturaleza. Y, y yo considero que todo esto que dicen de las tradiciones de las abuelas, eh, menciona Marco, ¿quién nos enseñó esto? ¿Quién nos enseñó aquello? Pues bueno, creo que es experiencia de transgeneracional, ¿no? O sea, generación tras generación nos enseñan algo. Sin embargo, eh, yo considero, y, y decían también los antiguos, que diga, llega un momento... Eh, un ciclo en que debes de, de quemar todo, ¿no? De hecho, había un, un año nuevo donde quemaban todo. ¿no? Cada cierto tiempo, cada cierto ciclo quemaban todo y volvían a
0: empezar. O pues sea, ¿este año nos toca quemar todo?
3: Tal vez, eh, sí. en cuestión de creencias, como decía Marco. Eh, bueno, ahora nos toca estar aquí en casa y, y de lo que he escuchado de ustedes, eh, hay, hay opciones. Eh, volvemos a, 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 a las creencias, creemos que el placer y la felicidad está yendo a pasear, que es muy bonito, viendo a reuniones que también es bonito, eh, etcétera, etcétera, viajes y todo. Bueno, no se puede. Hay que de alguna manera desaprender y aprender algo nuevo. Eh, creo que nuestro poder de adaptación es ahora cuando tenemos que usarlo y buscar nuevas cosas. Afortunadamente tenemos estos medios como el que estamos usando en este momento para comunicarnos con otras personas. Pero, híjole, yo me he dado cuenta que tengo ahí muchos libros que no, por falta de tiempo, pues, no había ya eh, leído. Entonces, podemos empezar a hacer esas cosas que habitualmente eh, la rapidez, lo fast, no nos dejaba hacer, ¿no? ponernos a estudiar, ponernos a hacer muchísimas cosas. Y créanme que es placentero. Créanme que también da felicidad. Inclusive, eh, bueno, estoy empezando a, a cocinar, este... Ya platos, platillos elaborados. Yo creo que de esta experiencia nosotros podemos experimentar algo para el día de mañana eh, decirle algo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Transmitir lo que vivimos hoy y cómo salimos de esto, cómo lo pasamos, qué aprendimos. Y entonces, a lo mejor, así como, como el dicho de que ya lo bailado, ¿quién me lo quita? No sé, a lo mejor vamos a decir... Este, Pues como me pasó en la cuarentena sobrevivir, o no sé, al, algún otro nuevo dicho tal vez salga de aquí y sea eh, un punto de, de partida para otros dichos, para otras experiencias, para otro conocimiento, incluso...
0: Pues no, En algunos segmentos de la población, pongámoslo así, ¿cómo puede ser que sea tu inconsciencia, tu irresponsabilidad tan grande que vayas y te metes a un hospital y que acuses al gobierno y a los médicos de, de matar gente? Mm. Y del otro lado haya eh, personas que están encerrados desde el día uno y que estén en sus casas. Eh, siguiendo todas las medidas y acatando todo y haciendo todo lo posible. Es cierto que hay muchas diferencias entre uno y otro. Yo
2: regresando a lo que comentas de por qué se mete en esa parte, y esa parte de autodestrucción, porque al final del día día se mete en un hospital donde realmente está contaminado. Entonces regresamos al punto básico que hoy en día comentábamos en el proceso de adaptación, hoy en día es la inmediatez. Esa parte de sentir ese placer, Siento que es el motivo o la causa principal por el cual nos autodestruimos. ¿Por qué la inmediatez? Y se aplica en todo. Comentaban ellos en el video que comentas, Pati, de que, pues, que estaban matando a los, este, a los pacientes. Esa inmediatez que queremos que no tengamos la paciencia para esperar noticias. Aparte... Meses atrás, días atrás, se nos dijo que los hospitales iban a saturar y que iban a tomar las decisiones los doctores de quién se quedaba o a quién le, le brindaba mayor atención y quiénes no. Esa parte se nos olvidó. La inmediatez de autodestruirnos incluso en todos los aspectos, como financieramente, ¿qué pasa? Nos enrogamos en un carro que no podemos pagar justamente por ese placer de sentir que voy en mi auto último modelo. Entonces, esa parte de inmediatez que estamos... Obviamente, tocando hoy, que es la autodestrucción, abarquen todo, incluso en las redes sociales. ¿Qué pasa? Subimos cualquier cosa, noticia falsa, lo que tú quieras por un like, por ser vistos en redes. Esa inmediatez que me haga sentir que soy importante, de que, ah, mira, tal, 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 tal. Entonces, por eso nos hace tomar decisiones erróneas. Bueno, no se puede tomar como erróneas, ¿verdad? Decisiones. Esa parte que comentan en el video. Entonces, esa inmediatez que dices, bueno, ya te lo habían advertido que los hospitales iban sí a estar así, así, así. Entonces, ese, pero el cerebro necesita esa droga, ese placer, estamos estresados, incluso hasta el cortisol se vuelve también una droga, no la
1: tenemos, tenemos que hacer
2: cosas, así implique autodestruirnos en cualquier acción.
1: Sabemos bien que el eh, placer proviene de, de, de lo que necesitamos, cerebralmente hablando, ¿no? Estos neurotransmisores que, eh, que nos dan ese placer. Eh, por esa necesidad de sentir placer, por ese hábito que tengo ya instaurado o codificado en mi cerebro, por esas creencias que he traído de, de mis abuelitas, como decía Patti, de nuestros antepasados, de que esto sí funciona, esto no funciona, esto podemos o no podemos hacer porque a fulanito de tal le funcionó. Este autosaboteo, estas ganas de ponerme el pie, de todo lo que estoy haciendo, de todo lo que quiero lograr, de todo lo que hago o no hago, de manera inconsciente o consciente. Y esta falta de la capacidad de espera.
3: Existe la cultura de los, nosotros los, los conductores. Oye, no hay vuelta aquí. Ahorita la invento y la doy. Claro. Porque me funciona ahorita en este momento. Entonces, creo que es bien importante observar el, el, el contexto, el ambiente en que vivimos cada quien y, y tratar de adaptarnos lo mejor posible. Es decir, una persona que va y se mete sin pensarlo a un hospital con el grave riesgo de infectarse ella y a muchísima gente, nos habla eh, de que tal vez su ambiente eh, familiar, su ambiente de, en su colonia pues tal vez puede ser así de gente que no le da miedo eh, salir a la calle, eh, no obedecer, tal vez. Porque o sea, yo les aseguro que tal vez una persona que está desde el primer día de la cuarentena en casa y sigue todas las indicaciones que se nos han dado, difícilmente se va a parar a un hospital arriesgarse arriesgarse y a arriesgar a muchísima gente existen estos contrastes muy fuertes en la sociedad. No podemos generalizar eh, de que todos somos resilientes o todos somos solidarios. Y, y sacar provecho de una desgracia también es muy mexicano, discúlpeme, también se da aquí. Entonces, creo que debemos comprender que existen estos extremos en nuestra sociedad. Y aquí, para quienes nos quieran escuchar, para quienes nos vean, eh, es informar, es dar alguna alternativa de cómo podemos estar aquí, de que tal vez, si sí, decía mi, mi padre, yo me voy a morir el día que yo quiera, nunca le he preguntado el cómo, el cómo, el cómo va a pasar eso, ¿no? Pero son costumbres dichos de mucho tiempo atrás, de algo me de morir, pero ya lo bailado quien me lo quita, pero bien comido, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú que nos escuchas, que nos ves, eh, quieres tomar este tipo de decisiones, bueno, está bien y, y es respetable, pero hay unas mm, formas de desaprender, de aprender cosas nuevas, de poder adaptarnos. Y, y tal vez ese camino también a la larga, tal vez no eh, con esta mediatez de la que hablamos, este nos dé placer o nos dé felicidad y estemos bien,
0: ¿no? Más, más, más allá del placer y de la felicidad, quizá nos dé eh, una vida más saludable. Pensando en lo que decía Marco hace rato esto, o sea, es que esto de, de algo me de morir no solamente es que te expongas a algo, como esto que acabamos de comentar, que vayas y te metas a unos que hagas este, una boda en plena cuarentena, por ejemplo, que vayas a la feria, este, que vayas a la playa, que, o sea, todas estas conductas, en momentos este momento son conductas de riesgo, y, y conductas de riesgo tenemos muchas cotidianas. Pero pensando en eso que decía Mar, ¿por qué nos endrogamos con pagos chiquitos que no podemos por cubrir una apariencia social? Muchas de estas cosas sí, sí determinan situaciones, decisiones de vida que tomamos por cumplir algo que ni siquiera tenemos muy claro qué es. Entonces, esto es como muertes chiquitas, el hecho de que tengas que cumplir cierta expectativa y entonces, pues ahora échatelo a 48 meses sin intereses, vamos a la venta nocturna y pues tres zapatos de cualquier tienda departamental que quieran decir y, y, y yo soy totalmente y, y no solo en las cosas materiales en las relaciones, por ejemplo tengo eh, una expectativa de algo y no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que dejar, lo que me tenga que costar, yo mantengo esta relación porque...
2: ...tocar las relaciones, que a todo mundo, creo que es nuestro coco, las relaciones tanto con los padres, las relaciones sentimentales, en el trabajo. Entonces, esas muertes chiquitas, como les daba, los vamos haciendo, viendo su punto de las creencias, sí. Incluso les aplaudo y sí, deberíamos de... Hoy, 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 todas las creencias que hemos aprendido ahorita, en generar nuevas porque les comentaba de nuestro día crítico, es en base a lo que nos dijeron la sociedad, nuestros padres, incluso ahorita mismo. ¿Quién les dijo que tenemos que hacer ejercicio? Ah, en la tele nos están diciendo barato que bajes de peso en 10 minutos, que la famosa dieta, sobre este que están... La dieta la, la keto. La keto, ¿no? <risa> que, están, que encuentras en todos lados. El ayuno
0: intermitente.
2: Ajá, o sea, imagínate cuántos estándares te está poniendo la sociedad... Sí, estamos rompiendo creencias, pero estamos adaptando nuevas creencias y no vamos a dejar de hacerlo. Pues esa adaptación es eso: te renuevas o mueres. Lo, les comentaba de las famosas gordibuenas. Al final del día, nos adaptamos a ese estándar que se puso de moda un tiempo. Ahorita regresaron otras cuestiones. Entonces, esa inmediatez de la que hablamos, esas muertes chiquitas, es nuestra parte de autosabotearnos, como comentábamos, por el placer de. Me tomo ah, pues ahorita, oye, pero no piensas en tu futuro, no, ya después veré, de algo me he de morir. Al final del día, las consecuencias las estamos viviendo. Como decían anteriormente, si nos morimos, creo que sería la mejor parte. Pero, por ejemplo, cuando van manejando en un, este, en un carro a alta velocidad, un chocan, tan, quedan viciados, en el mejor de los casos, pero de algo me he de morir, ni siquiera se murieron, quedaron peor. entonces de hecho. Esas pequeñas muertes chiquitas que hicimos, bueno, de algo me morir, trae ese trasfondo de mi yo crítico, de mi yo sumiso, ese sentido de pertenencia que tenemos ante la sociedad, ante nuestra familia, ante que nos vean bien, hasta, qué dirán, como comentaba Patti, no, yo quiero tener a mi novio, a mi novia, me cuesta lo que me cueste, me voy a casar con ese y le voy a hacer la al aunque que me pegue, a me importa, sí, pero, claro. voy a estar casada de la sociedad. Esa forma de autodestruirnos es prácticamente por todo lo externo, y mientras no rompamos unas creencias y hacer lo que nos sirva a nosotros mismos, va a ser cañón y vamos a ir en esa autodestrucción. Y lo peor es que no solo vamos nosotros, sino nos llevamos a todo nuestro entorno.
0: Oigan, pero además decimos, fíjense, tenemos esta relación con la muerte aparentemente muy cercana, muy natural nos reímos de ella eh, el día de muertos es a nivel internacional wow, los mexicanos se ríen Hacen calaveritas, se la comen, se disfrazan, bailan. Toda esta cultura que ya sabemos. Pero, ¿realmente estamos preparados para la muerte? ¿Manejas a, a ahorita? ¿No hay tráfico? ¿Hay muchos más accidentes por exceso de velocidad? Porque entonces la gente aprovecha que no hay tráfico y entonces maneja rápido. Pero, ¿cuántas de estas personas de verdad tienen contemplado ya no un seguro de coche? Si yo estoy pensando en que de algo de morir, me he de morir, pues entonces tendríamos que pensar que ya hay... Un, un plan. Es decir, ya tengo pagado el entierro, ¿no? Ya tengo sí. pagado el velorio, ya escogí este en qué caja me van a enterrar, si me van a incinerar, si en qué panteón. Porque eso es un shock emocional y económico muy grande para la familia. Entonces, si queremos, no queremos, si sí estamos preparados. O entra en esta parte un poco de la inconsciencia y de dejarle a otro que nos resuelva
3: Si me pasa algo, si cuelgo los tenis, pues... Yo ya no me voy a tener que hacer cargo. ¿no? Creo que es, es algo egoísta. Es que iba a decir pensar así, pero creo que ni se piensa. Creo la parte de desafiar, decía eh, Marco, de. Amar todo, de ser desafiante salir de esta y ese solo hecho hace que yo le diga a mis cuates a mi pareja a quien sea corría a 180 en la Avenida Reforma ser el foco de atención para cierto grupo de personas que tal vez estén en la misma cuestión y esto también me da placer también hace que que me observen y me hace sentir mucho mejor. Y como este ejemplo, eh, muchísimos. Pero yo creo que son actos sumamente inconscientes. No, yo no quiero que se piense. Este, bueno, me voy a refresco de cola de dos litros. Diario. En un montón. Diario todas las tardes viendo mi telenovela, tal vez, ya tengo preparado los gastos funerarios y todo eso No. Yo ¿Por no, sí, no,
0: no, qué no, no, de algo me de morir? Sí, porque
3: de algo me de morir. Yo tengo una anécdota de, de niño. Yo a mi abuela, diabética, pero, pero yo era un bebé, a escondidas, bueno, ella me decía que... Sí, Nadie se da cuenta de llevar a gomitas y golosinas. Bueno, ya de adulto me enteré que ya no podía hacer eso, no debía de hacer eso. Yo vi lo que sufrió ella cuando falleció y vi lo que, digo, yo sufrí. Yo lo sufro. Cuando, cuando ella ya no estuvo aquí. Es algo que, que marca a las personas. Sin embargo, se trata de hacer conciencia. A veces debe de ser a base de. De golpe. Eh, dicen por ahí que el ser humano aprende por dos caminos no por la razón por el amor por el dolor ¿no? a, a fregadas muchos de nosotros a base de ver este tipo de sufrimientos de cerca entonces cuando decidimos yo no no quiero hacer eso por ya como decisión no porque me lo hayan dicho no porque lo diga la sociedad consumista etcétera o sea por decisión mía porque no quiero sufrir esta parte no consumo ciertos alimentos o, no me entro ya al tabaco, no bebo, etc. Pero esto es la parte de la experiencia, la parte dolorosa. Hay ahorita la oportunidad de ser introspectivos y decidir cómo queremos vivir de aquí en adelante, cómo queremos vivir en este confinamiento. ¿Qué opciones tenemos? Y poderlo hacer de una manera sana.
0: Vamos por los comentarios finales para ir
1: cerrando esto. Tendría que ser este, este un espacio para poder darnos una oportunidad, resignificar, darle un nuevo significado. A esas creencias, a eso que traigo yo pensando, a eso que me viene rondando, si sí realmente es lo que quiero y lo acepto con todas las condiciones que se tiene que que se tengan que enfrentar o realmente esta es una oportunidad para mí, para hacer algo conmigo y sí, me he venido autosaboteando si sí he venido poniéndome el pie pensando que la dieta tal no me funcionó, entonces hago esto y pensando que el aparato tal que decía Horacio, ¿no? Tampoco me sirvió y que si eh, me tomo el refresco no me va a pasar nada y que si no cambio alimentación tampoco me pasa nada y que pues ya algo me de morir y realmente acepto las consecuencias, pues adelante, ¿no? A todos nuestros oyentes o a todos los que nos ven. Es decisión de cada uno. ¿Cómo estoy viviendo en este momento? Y, y sí, ¿cómo quiero vivir o cómo la, la puedo pasar? Porque tampoco nadie tenemos una bolita mágica que nos va a decir, esto te va a pasar, ¿no? O si haces esto, esto va a pasar. Las probabilidades aumentan, pero... Tampoco es una bolita mágica. Sin embargo, sí es un hecho el darte la oportunidad de revisar qué cosas puedo, qué cosas no puedo, con qué cosas, qué cosas me benefician, qué cosas me van a funcionar y entonces me restauro y digo bueno sí sí todos vamos a morir un día definitivamente, pero también puedo puedo formar parte de esa decisión. ¿de cómo es que quiero morir?
2: Para ir cerrando esta parte, pues yo quizás caso un poquito de ruido, pero quizás el algo, el algo en vez de morir pues no sea tan malo, o Si sea, para ti es funcionar y es tu, lo que te motiva, lo que te hace vivir esa adrenalina, es ok, no está mal, pero lo que sí debes de pensar y comentábamos es las consecuencias, planea las consecuencias, porque el, tu entorno tiene que pagar también por tus decisiones el panteón, el cajón, está bien el, el algo me de morir está muy bien si te es funcional síguelo haciendo pero prepara esa parte para no molestar a terceros si llega a pasar esto ah pues el seguro de vida lo cubre cubre mi, hasta mi velorio dependiendo de la religión tantos tal tan gastos pero si realmente dices no sabes qué no quiero tener un, replantearme darle un nuevo significado resignificar esta parte del algo me de morir por por algo quiero vivir entonces siéntate y medita ¿Qué puedes cambiar? Un pequeño paso. Ah, ¿sabes qué? Si pues soy diabético, hoy no me... Si me tomo una coca de un litro, pues hoy le voy a bajar un vasito. Entonces vamos a dar un nuevo significado a nuestra... De algo medio morir, sino busca una razón por qué si sí vivir. Entonces vamos a dejar de lado el yo crítico, el yo sumiso, el yo retador. Siempre en nuestra vida nos van a acompañar, sí, y nunca nos van a dejar pues tampoco se van a morir con nosotros o van a vivir con nosotros. Yo decirles sí sugiero esa parte, de siéntate y medita. ¿Cuál es tu motivo o busca un motivo por el cual si deseas vivir y dejar de lado el por algo me de morir? Y si es por amor...
0: Si es por amor, bueno, si todo, por amor, todo amor, se pues vale. Todo se vale. Sí, se se vale.
3: Por... Creo que la persona que siempre nos va a acompañar hasta nuestro último día en este planeta Tierra somos nosotros mismos. Y entablar una relación conmigo mismo Conlleva el trabajar, así como dice Marcos, sentarme un momento, ir a, a mis adentros y, y preguntarme quién soy yo o cómo quiero ser yo en esta situación. Hablando, por ejemplo, del conocimiento. Hablando, por ejemplo, del, de algo me de morir Porque también nuestras decisiones personales afectan nuestro entorno. Entonces, a base de prueba y error, podemos descubrir cosas. Y si soy diabético y... En lugar de comerme una concha, me, compro, me como un pan tostado integral. Veo los resultados, veo cómo me siento y a través de eso voy decidiendo cómo quiero. Ahora si decían, si me da mucho placer inmediato comerme mi conchota con nata y después voy a tener consecuencias de esto, pues bueno, tener preparado. Hay, hay algo para enfrentar esto Creo que puede resultar bastante egoísta eh, autodestruirnos y dejar estas responsa responsabilidades a otros, no solo en el momento de nuestra muerte, sino cargar con un padecimiento que ellos no provocaron, que los que están a mi alrededor no lo decidieron. Entonces creo que es un buen tiempo este de sentarnos a reflexionar y de decir cómo yo quiero actuar ante esto, cómo voy a hacer yo eh, ante la posibilidad de infectarme si salgo, si me voy a un hospital innecesariamente, o voy a visitar a, a quien no tengo que visitar. La decisión pues es propia y tenemos la oportunidad de reflexionar cómo vamos a decidir y hasta dónde vas.
0: Lo único que tenemos seguro es la muerte. Vamos a llegar a ese punto en uno en otro momento. Aquí el tema es cómo es que estamos decidiendo vivir porque finalmente estamos aquí para vivir y cada una de las decisiones que tomamos nos acerca o nos aleja de la calidad de vida que todos deberíamos tener y de las expectativas que, que, que tenemos de una vida plena. Tenemos una idea de cómo queremos vivir y yo creo que nadie quiere, conscientemente nadie quiere vivir enfermo, nadie quiere vivir con dolor, Nadie quiere vivir haciendo sufrir a las personas que quiere. Entonces, es detenernos un poco y a enfrentarnos a nuestra irresponsabilidad, quizá nuestra inconsciencia, quizá nuestra ignorancia de muchas cosas que hacemos o que no hacemos, para que entonces empecemos a vivir de la forma que sí queremos vivir. No hay que dejarlo a la ligera. La situación por la que estamos pasando es... Es cierto que es una situación que nunca había pasado antes, que a todos nos agarró como de sorpresa, y por eso hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad y mucho estrés, pero muchas de las cosas que están pasando en este momento solo se detonaron con esta situación. Ya estamos enfermos, ya estamos gordos, ya somos hipertensos, ya somos diabéticos, ya tenemos malos hábitos para comer, malos hábitos para dormir. Todo esto ya está ahí desde antes que llegara esta pandemia. Entonces sí es un momento para que nos demos cuenta de qué es lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo, de qué es lo que nos estamos haciendo a nosotros, cómo estamos cuidando nuestra salud física, cómo estamos cuidando nuestra salud mental. El cambio inicia en uno mismo. No podemos cambiar al mundo, no podemos cambiar todas estas creencias sociales, ni siquiera podemos cambiar las familiares, pero sí podemos poner atención en las nuestras. Y entonces ir descartando las que ya no nos son útiles porque sean buenas o porque sean malas, sino porque no nos están trayendo salud, porque no nos están trayendo tranquilidad y porque ahora nosotros podemos tener otras herramientas que quizá nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron. El hacernos conscientes, el hacernos responsable, nos hace más inteligentes emocionalmente y eso nos va a dar mayor tolerancia a la frustración, mayor capacidad de espera para que entonces sí podamos vivir en un estado de salud más constante y menos restrictivo. Y otra cosa es, no hay que creernos todo lo que escuchamos en, en redes sociales, esto de las modas, de lo. podemos perfectamente comer sanos con las costumbres y con las tradiciones familiares, podemos perfectamente hacer ejercicio sin tener que comprar nada, Podemos hacer muchas cosas teniendo presente que lo hacemos por nuestra salud. Si nosotros tenemos salud, entonces vamos a tener más autoestima. Si tenemos más autoestima, vamos a tomar mejores decisiones porque vamos a depender menos de lo que los demás piensen, de lo que los demás digan. Y entonces esto se va a volver un círculo virtuoso que puede detonar en que seamos personas saludables, no solo físicas, sino mentalmente. Pues yo les agradezco a todos el, y los esperamos la próxima semana con otra charla igual de interesante en Entre Psicólogos. Buenas noches a todos, hasta luego.